0: Herzlich willkommen, Abenteurer, in meiner kleinen Taverne. Welche Neuigkeiten und Schabernack bringt ihr aus fernen Ländern? Macht es euch gemütlich und horcht, denn die Ordensmeister werden bald eines ihrer berüchtigten Gespräche führen.
1: Hey Leute, was geht ab? Willkommen zurück bei The Weekly Quest. Heute mit einem... Ganz besonderen thema dann ist wieder folge folge 60 eine 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 zehner folge sozusagen ähm, wir haben heute natürlich wieder einen ähm, einen autor nicht dabei aber über, über einen den wir reden stimmt's aj ja Mann.
0: ja und Mann. zwar einen der ich will das jetzt nicht so sagen als ob das als ob das next level wäre aber er ist aus der rolle des autors herausgewachsen
1: ja Definitiv, definitiv. Ähm, und ich glaube, sehr viele von euch, von unseren Zuhörern, von, von Nerds und Geeks und allen, werden, werden sehr dankbar für diesen Mann sein, denn ähm, der hat ziemlich, ziemlich viel, auch wenn es viele vielleicht nicht wissen, ziemlich viel ähm, für vor allem Marvel äh, getan und für unsere, für unsere geliebten Helden, Marvel-Helden. Ähm, und über den reden wir heute. Und zwar geht es heute um Todd McFarlane. Ähm... Ganz, ganz, ganz easy peasy Folge. Nur, nur um ihn. Wir haben News oder eine News, Agent, eine, eine News, News dabei. Eine News. Genau, eine News über ihn. Sonst, äh, ja, gibt es keine anderen News. Und äh, genau, ich glaube, wir starten noch jetzt ganz, ganz easy peasy mit der, mit der, mit der Eigenwerbung. Aber
0: ähm, Amena auf jeden Fall, Bruder.
1: Auf jeden Fall. Ich bin jetzt mal so frei und frech und fange mal direkt an mit dem mit dem, mit dem Discord, ja, Mann. Ähm, denn was geht im Discord ab, im Discord, dort könnt ihr uns einfach anschreiben, ey hier, ich habe eine Idee für den Podcast, ich habe eine News für den Podcast, ich habe Sonstiges oder ey, ihr stinkt so nach Kacke, ich kann es kaum riechen. Könnt ihr auch uns einfach reinschreiben. Alles cool. Alle, alle Bereiche dafür sind, sind ausgeschriftet und beschriftet und alles. Also kein Stress. Ihr findet euch gut zurecht. Und natürlich könnt ihr unser top secret CIA äh, gesuchtes ähm, äh, The Weekly Quiz Munchkin-Set einfach ganz easy peasy auch abgreifen. Komplett kostenlos. Da haben wir ja gesagt, bis... Ähm, also, wenn, der, wenn die Folge online ist, die hier, dann wird da schon eine neue Karte drin sein von einem von uns. Genau, ja, zwei neue Karten. Jeweils eine von uns, über äh, wegen Studio, Studio Bibi. Bibi. Genau, okay. unser, unser Crossover. Und äh, ganz genau. Also könnt ihr da easy peasy abgreifen. Und sonst passiert da sonst Bruder, so... Bruder,
0: Bruder, zu Discord noch. Mhm. Wir hatten ja letzte Woche so ein richtig geiles Event in Discord. Ja. Und wir hatten in der letzten Folge die richtig geile Idee, das mit Weihnachten zu wiederholen. Ja. Ha, ha, hat, hast du darin mariniert und bist du dem Entschluss gekommen, dass du eine Entscheidung treffen willst? Bezüglich? Ob wir das machen oder nicht machen.
1: Achso, ach so, für mich war das schon... Ich habe das ah, schon im Kalender festgestellt, ja. Nein, 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 dann... Ich dachte, das war schon. Ich habe daran gar nicht mehr richtig so nachgedacht, <lacht> jetzt, ob das jetzt...
0: Ah, okay. ja, das Hallo, Weihnachtsmann
1: Stimme. und Koka geht, das lasse ich mir noch nicht entgehen. Und du hast es schon in die Haut geritzt, ne? Ja, ja, ich habe schon tätowiert. Also, ey, <lacht> das das, das schreibe ich vor, vor, dem, vor dem Datum meiner Kinder rein. So, Leute, ja, ne, das ist wichtig. Bruder,
0: hier Weihnachtsmann und Koka g Immer ab dem fucking Ende November, Bruder. Immer, <lacht> Bruder, immer. <lacht> und wehe, oh. wehe, ein Jahr passiert es nicht. Dann Atombombe. Ja, und ich glaube, glaub, wenn ein, wenn, wenn jemals
1: Weihnachtsmann und G ausfällt, dann wird echt die Welt in zwei brechen. Übel. Ich glaube, dann gibt es dann
0: keinen. Also ich glaube, dann, dann fangen die wirklichen Kriege der Menschheit an. Ja, auf jeden Fall. Und ich sag dir auch noch was. Irgendwann down the road wird eine dieser Autorenfolgen zum Schöpfer von Weihnachtsmann und G sein. Ja, ja. Weil der Bruder, Alter, Maschine. So. Äh, kommen wir zu unserem nächsten Eigenwerbungsteil, dem Instagram. Und ähm, wir haben da ein bisschen Bewegung in letzter Zeit. Ne? Äh, Gegenstand der Woche, Gäste, ähm, Ankündigungen. Äh, beim, beim nächsten Mal nehmen wir auch noch ein paar Audio-Bits auf aus der Watch-Party. Ähm, ja, haben wir da sonst noch irgendwas? Ähm, nächster Punkt wäre Reddit mit der Frage der Woche. Die diese Woche wieder nicht funktioniert hat, glaube ich. Ich habe mein Handy gerade nicht da. Ah doch, doch. Dieses, dieses Mal haben sie es ähm, gelassen. Aber leider war die Rückmeldung nicht so groß. Ja. Ähm, auf Quora haben wir es noch nicht probiert. Das machen wir dann demnächst auch noch. Und oh, dann fehlen noch die YouTubes, mein Bruder.
1: Genau, genau, genau. Also YouTubes, wie er schon gesagt hat, zwei Stück. Ähm, einmal unser ganz normaler äh, The Weekly Quest YouTube Channel, wo Reviews, unsere Podcasts von Spotify, Apple Music und so weiter, da hochgeladen werden und alles cool. Und ähm, dann noch unseren anderen Channel, unseren Gaming Channel, wie der Name schon sagt, wo wir gamen. Wie Gamer und äh, da wird gerade äh, Cyberpunk Phantom Liberty gegamed und äh, genau. Also, oh, Bruder, ich habe dazu Lied. noch
0: eine Frage: Wann kommt dein Phantom Liberty Cyberpunk meets ähm, Studio Ghibli meets äh, The Weekly Quest äh, Mod? Mod oh, äh, weiß ich nicht, so als Totoro oder so darum fliegen wir schon lustig. Oh, überleg mal, du könntest die Flamme. Aus dem wandelten Schloss sein. Bruh.
1: Das wäre natürlich definitiv ein paar richtig. Oder,
0: oder sie folgt dir. Weißt du, wie so ein Begleiter? Ja, Mann. Und ab und zu haut sie so richtig miese Kommentare raus. Weißt du, bald es regnet. Protect me, protect me. <lacht> ja,
1: also schon. Dann könntest du noch so, wenn du noch so eine Fahne hast, könntest du noch auf der so, so Eier braten und so ein Zeug übel. oh, das das fucking lustig. Ja, das ist ja schon lustig. Das wäre schon cool. Auch okay. erkannt, Bruder? Ja, ich wollte gerade sagen, so, okay, ich glaube, ich, glaub, ich jetzt weiß ich meine Guidance für die nächsten drei Jahre. Weil so lange <lacht> brauchen, bis ich das bisschen scheiß gelernt habe und dann da programmieren kann.
0: <lacht> eid, eid, eid. Ähm, cool, cool. Ähm, normalerweise hast du ja die ersten News, aber du hast keine. Also fange ich einfach mit der einzigen News an, die wir haben.
1: Ja, gemein. Und,
0: ähm, da wir ja Todd McFarlane als Thema haben, habe ich einfach mal geguckt, was der Junge so treibt. Ne? Ja. Und ähm, der hat endlich sein Traumprojekt durchbekommen. Nämlich einen neuen Spawn-Film. Oh. Alter. Um, die aktuellen News sind, dass er es tatsächlich durchbekommen hat auch wenn er sehr viel selber zahlen muss. Und dass wir diesen Film 2025 in die Kinos bekommen. Nice. Marshall, der Typ Magisch. ist Maschine. Ja, Mann. Und es wurde während der ähm, New York, also der NYCC ähm, gemacht. Ähm, und äh, der äh, Jason Blum, der ja ein bekannter ähm, Producer ist, hat gesagt an der NYCC, dass er sein blumhouse Edge ins, äh, in, in zum Spawn-Movie bringt, das heißt, er ist wahrscheinlich der Executive Producer von dem Movie. Okay, okay. Wir wissen leider nicht, ob, ähm, Michael J. White, der äh, Spawn das erste Mal gespielt hat, ihn wieder spielt, aber cool wär's. Oder wenn er ein, äh, ein äh, wie heißt es, ein Cameo hätte, wir wissen, dass Jamie Foxx zu dem Film geteilt wird. Ja. Ähm, und, ans und ansonsten, ähm, es ist auf jeden Fall Gritty und Dark, was wir ja für Spawn auf jeden Fall erwarten. Und zu, es gibt noch keinen, ähm, Ding wie heißt es, noch keinen Direktor, also kein, kein Regisseur heißt das auf Deutsch. Ja. Und genau, so weit sind wir, deswegen auch erst 25. Dann haben sie die gesamte 24er ähm, Zeit, den Film zu machen.
1: Ich weiß. Hier, Mann. Awesome.
0: Cool, ich freue mich. Ja, ich auch. Wenn ich an den ersten Spawn-Film denke, denke ich mit an einen der besten. Äh, comic die es überhaupt gibt. Ne? Michael ja. J. White. Ich glaube auch seinen Durchbruch, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, genau, genau, genau. Cool, cool, Brudi, Brudi. So, jetzt. War, war, war. Todd McFarlane, lass mal deine erste Frage hören, Bruder.
1: Okay. Oder also, so deine
0: ersten Eindrücke oder whatever.
1: Ähm, wollen wir erst mal anfangen mit den, mit den Eindrücken?
0: Und ah, dann können ey, gerne. wir die Fragen
1: stellen. Auf jeden Fall. Also. Ich glaube, safe to say, dass Todd McFarlane vor allem in den, in den, in den ähm, 80er bis hin zu den 90ern und zwei, früher 2000 ähm, also, so ziemlich der Typ war für, für äh, Comics. Ähm, war auch ziemlich, ziemlich lang dementsprechend die Nummer 1 bei, bei Marvel und der... der ähm, ich sage es mal so, so plump, so die, 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 die Money Bitch, weil der hat halt das Geld eingebracht, ähm, am meisten. Ähm, also allein schon, wenn man so sein, sein Roster an, an, ähm, an Charactern sieht, die er, die er, äh, über die er geschrieben hat. Äh, Hulk, Spider-Man, Daredevil. Ähm, er hat ja auch nicht nur bei Marvel. Nee, äh, bei Joe.
0: Er hat bei DC angefangen. Ja. Was schon ähm, arg ist, ne? Weil genau. die, die haben ihn ja ähm, sein, sein, der hat ja Batman Cover machen dürfen und so. Ja. Und dann noch zu zu Marvel zu wechseln, ist schon arg. Ja, und dann, dazu
1: kommen wir aber später zu den ganzen Vendettas und dann äh, zu Image Comics, ne? Ja, Mann. Ähm, schon krass. Und dann, so wie gerade gesagt Image Comics, ich glaube, jetzt sind wir auch so bei, bei seinem Schmuckstück Spawn, ne? Also Spawn ist, glaube ich, äh, jedem ein Begriff, ähm, was ja ganz da nah aus, aus komplett seiner Feder kommt.
0: Ja, das äh, ist sein, das ist sein Ding. Ja, ja Er ist, ist der Co-Founder von Image Comics. Er ist der Founder von McFarlane Entertainment, wo wo McFarlane Toys dazugehören. Ja. Ähm, er hat created äh, Spawn. Er war mainly verantwortlich für Infinity äh, Inc. Überleg dir das mal. Ja. Typisch schon also, ein
1: richtiger, ein richtiger Titan in der in der Comic. Also, der Fall. muss sich
0: vor niemandem verstecken. Nee, Nur weil er Fall. jetzt der sechste ist, den wir besprechen. Also, der steht nicht schlechter da als die fünfter vor. Nee, nee, nee. Der einzige, der irgendwie über ihm steht, ist Stan Lee, weil Stan Lee gestorben ist und damit einen unerreichbaren Status erreicht hat. Ja dem wir den, den Belgo-Franzosen niemals zugestehen, wie, wie, Mo, äh, wie Morris. Ja. Aber, aber, aber Todd McFarlane muss sich nicht vor Garth Ennis verstecken, nicht vor Neil Gaiman. Ähm, den hat vor Alan
1: Moore müssen wir uns alle verstecken, weil der Typ ist einfach ja crazy. Aber ja, okay, 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 aber das ist
0: eine <lacht> Geschichte. <lacht> uh. Und äh, vor Frank Miller muss er sich auch nicht verstecken. Nee, nee. Also. Das ist ein legitter Meister, einfach. Ja, ja, ja. Kann man so sagen. Und ja, krasser ja. Typ. Ähm, ich, ich, wie gesagt, Spawn war für mich sozusagen der erste, der erste F Toe tip in, 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 in die, in die Independent-Szene der Comics. Ne? Okay. Mhm. Mit, mit Image, ne? Ähm, ja. Spawn und, und, und Witchblade. Okay, auch, ähm, auch legit. Oh, oh, puh, mehr als legit, ist ja deutlich brutaler als Spawn. Ja. Ähm, was schon fast in die Anime-Splatter-Richtung geht, weißt du, wie ich meine? So vom Style her, nicht vom ja, Zeichnen, ja. aber so von der, von der, von der Pace, mhm. was, was, was für mich super anziehend war. Ähm, und... Schon hart, ich habe hart Respekt vor Todd McFarlane und vor Spawn. Ich finde, Spawn ist einfach ein legitter Gigant. Also ja. du, kannst, du kannst gerne jeden anderen, also du kannst alle Comic-Helden nebeneinander stellen. Ähm, und, und Spawn ist auf jeden Fall unter den Top 3. Ja, also, würde ich
1: auch sagen. Also der, der Typ ist halt, so wie du vorhin gesagt hast, der ist halt wirklich... Ähm, über sich selber hinausgewachsen über seine über seine ähm, über seinen Beruf und so weiter. Ne? Also der ist halt der ist einfach ein Master in so vielen Sachen. Allein schon mit seinen McFarland Toys oder sowas. So, das sind
0: legit richtig gute Sachen, weißt du, was ich meine? Ja voll. Er ist schon Master. Er ist schon und, Master. Und und nicht nur das. Überleg mal, wie gut er das vorgeplant hat. Ja. Er hat sich die Rechte Während er noch Zeichner war, gesichert, solche Sachen machen zu dürfen. Und jetzt kann er mit McFarlane Toys Toys machen, die niemand anders machen darf. Und dann, wenn er noch Specialist, also noch mehr Special sein will, dann fragt er bei Marvel an, ob die nicht von ihm ein neues, neues Cover wollen. Dann macht das Cover und zu dem Cover passend ein neues, eine neue Actionfigur. Ja. Der Bruder spielt das Leben mit einem Geld-Sheet-Code. Weißt du, wie ich meine? Ja, Und ja. zwar nicht, weil er irgendwie hinterlistig ist oder sonst irgendwas, sondern weil er ein legiter Meister ist. Ja. Der, der, ja, ja, das stimmt schon. Der Bruder ist auf einem ganz anderen Level unterwegs.
1: Auf jeden Fall. Da können wir auch da können wir direkt mal so ähm, zum, zum, zum Leben äh, von ihm kommen, weil ähm, darüber haben wir, vor bevor wir die Folge angefangen haben, auch ganz kurz drüber geredet, A allein schon mal nur um zu zeigen, was für ein Master das ist. So. Und zwar er ist, also Todd McFarlane ist eine sehr lange Zeit äh, Nummer 1 bei Marvel und ähm, ein, ein junger Zeichner kommt, da ist Rob Liefeld. Da können wir auch gerne mal ähm, eine Folge über ihn machen, weil der ist eigentlich auch ein legitimer Master. Bis zu einem gewissen Hat, Zeitpunkt. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt, dann wurde er shit und dann, und dann ist er wieder ein Master geworden. Aber, ähm, er hat sich halt nie äh, wirklich richtig erholt. Aber ist auch egal. Da, da Nein,
0: nee, warte, so also kannst du das nicht sagen. Er hat sich nicht in den Augen der Leute erholt. Weil ja. Se, weil die Quality of Work, also seine klare Qualität war wieder da. Die war, die war dann kurz mal weg. Kurz meine ich diese drei, vier Jahre, die du sicherlich gleich ansprechen wirst. Und dann war er aber wieder da. Dann ja. hat er sich wieder gerafft. Ja. Und natürlich ähm, ist mir nicht was, was nebenbei gelaufen ist in seinem Leben. Aber er hat sich halt nie wieder von diesem, von dieser Delle erholt im Auge der, 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 Comic Community.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ja, dazu, dazu komme ich aber komme ich aber gleich. Ähm, genau. Und zwar äh, kommt Rob Liefeld und der und die haben eine freundschaftliche Konkurrenz miteinander. Es geht halt um darum, ey. Wer macht die besten Cover, wer macht die besten Panels, wer macht die größten Splash Panels? Ne? Also im Prinzip, für die Leute, wo nicht wissen, was ein Splash Panel ist, ist im Prinzip ähm, so: du, du liest fünf Seiten von dem Comic, wo es halt immer in diesen Boxen ist und es ist eine Story und auf einmal großer Kampf und man sieht sozusagen keinen Text, sondern nur zwei Helden, wo aufeinander zurennen oder sowas. Ne? Zum Beispiel sowas wie ein Splash Panel ein ausstehendes und besonderes Bild im Comic. Ja. Meistens sind die zwei Seiten groß. Deswegen, ja. das macht ein Splash Panel aus. Ähm, genau. So, und dadurch sind auch solche, die besten, ähm, die besten Cover entstanden. Zum Beispiel das, also, Ikonisches Cover zum Beispiel von Todd McFarlane. Dieses, wo Spider-Man auf dem Boden liegt und Venom so über ihm steht und ihn kurz davor ist, zu erwürgen. Ja, das ja ist zum Beispiel, das ist einer der, der bekanntesten Todd McFarlane-Cover ähm, äh, und die ist aus der Zeit entstanden. So, und die beiden, wie gesagt, waren zwar Rivalen, aber freundschaftliche Rivalen und haben dann sich gedacht, ey, wir sind doch eigentlich besser als Marvel, wenn wir mal ehrlich sind. Wir, 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 wir schaufeln für die eigentlich nur Kohle. Unsere, unsere Comics, jeder von uns hat, 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 äh, hat bestimmte Reihen und Teams und im Endeffekt, Marvel bekommt für unsere Arbeit richtig die Kohle. So, was haben die beiden gemacht? Image Comics haben sie gemacht, noch mit ein paar anderen von Marvel, aber die zwei waren
0: so die... die ähm, Mainfound, also die Hauptgründer des, des, des Ganzen. Genau, von, von, Und, von Image ähm, Comics. Weil du gerade ikonisches ähm, Cover gesagt hast, das ikonische Cover von Hulk wo er ein ähm, Ding auf dem Rücken hat. Ich glaube, das ist Rogue. Das 344er. Das ist auch von ähm. Todd McFarlane. Weißt du, wo es wo, so aussieht, als ob er direkt vor dem Mond jumpt und, und Rogue kann ah, ihn ja, Das ja. ist eins der legendärsten ähm, Hulk ähm, Cover. Ja. Und das ist auch von Todd McFarlane. Überleg mal, weißt du, weil, weil da, bei, Ey, dem Mann, ja, bei dem Mann ja. gehen dir einfach die Superlative aus.
1: Ja, wie gesagt, der, der, der hat einige wirkliche, ähm, äh, 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 ja, die bekanntesten Comi äh, Comic-Cover eigentlich mal. Also er hat einige von denen, von denen wo, wo glaube ich, die meisten auch nicht Comic-Leser äh, äh, ja, Cover gemacht haben, ähm, werden die auch erkennen. Ne? Ja. Die werden auch sagen, ah ja, okay, das kenne ich irgendwoher. Ähm, und genau und auf jeden Fall, die beiden haben, haben Image-Comics gemacht, und jetzt ist so ein bisschen ein Turning Point für den ähm, Ding für den Rob Liefeld. Und zwar Marvel ist mittlerweile langsam fängt es an, ne? die Verkaufszahlen gehen runter, es passieren noch ein paar andere Sachen bei Marvel, und langsam bekommen die Schiss, weil jetzt sind zwei ihrer, ihrer besten Comiczeichner weg. Kohle ist auch nicht mehr so gut dran. Da, dadurch ist ja auch diese Sache mit Sony passiert, wo wir auch schon drüber geredet haben, warum wir im Endeffekt das MCU bekommen haben. Ähm, und äh, das MCU und dann noch das Sony-Universum, weil ja Marvel dann äh, in den 90ern äh, an Sony verkauft hat. Ähm, und jetzt bekommen die Panik und bieten McFarlane 3 Millionen an, um die neue Captain America-Reihe zu übernehmen. Und McFarlane, so ein Motherfucker, lehnt 3 Millionen Dollar ab in den 90ern und sagt, nee, nee, passt schon. Ey, ich bin mir treu. <lacht> ähm, Rob Liefeld war aber leider nicht so der Meinung ähm, und nimmt die 3 Millionen an und fängt dann an, für Marvel wieder zu schreiben, verlässt äh, äh, Image und geht zu Marvel zurück. Ähm hat dann nicht so gut funktioniert. Die 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 Comicreihe wurde dann nach äh, nach sechs äh, Heften ähm, eingestellt und äh, da stand dann nun halt. Ähm, aber was ich mit dieser Geschichte eigentlich erzählen wollte, da sieht man eigentlich Todd McFarlane ist genauso, so wie Edge gesagt hat, genauso eine Maschine wie die anderen ähm, wie die anderen.
0: Ich kann äh, es auch Autoren beweisen hier. Ich kann es auch beweisen, weil 1991 in der ersten Episode der Dokumentarserie äh, reihe äh, The Comic Book Grades. Niemand anderes als Stan Lee. Der durfte sich aussuchen, wen er interviewt. Wen hat er als erstes interviewt? Ich Todd Schätze McFarlane. Ja, man, er hat Todd McFarlane als erstes interviewt. Das wusste ich gar nicht. Cool. cool. Stan Lee durfte Mega. sich aussuchen, mit wem er anfängt und er hat mit Todd McFarlane angefangen. Mega. Und warum hat er mit dem angefangen? Weil, und das ist ein Quote, he's a bit edgy.
1: <lacht> A, bit A bit edgy. bit <lacht> edgy und schreibt dann Spawn, Digga. Boah.
0: Ah, Motherfucker. A
1: bit edgy, no. Also, ich höre, ich glaube, Spawn, Spawn ist mit Hellboy und was ist sonst noch edgy? Witchblade ist schon noch ziemlich edgy. <lacht> Witchblade ähm, ist auf jeden
0: Fall edgy. Ähm, Lobo aber ist so, super aber edgy. Ja, Lobo ist mega edgy.
1: Ja, Lobo ist auch super edgy. Aber das, das müsste auf jeden Fall einer der, so, so, wenn, wenn wir das so nehmen, die sieben Kreise der Hölle, müsste das auf jeden Fall einen der Kreise äh, einnehmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Easy peasy. So. Denn, also Spawn ist wenn, schon wenn, hart. Wenn, wenn, wenn Sin City der härteste Kreis ist, ist Spawn Boah, der direkt danach. mich. Halt <lacht> <lacht> ja, okay,
1: stimmt. Sin City ist nochmal. Aber, aber eigentlich schon krank. Weil du musst dir mal vorstellen. Spawn, legit Hölle und Dämonen und so weiter. Und wir sagen eigentlich, das sind City einfach nur Typen in einer abgefuckten Stadt, wo sich gegenseitig abknallen, noch krasser
0: ist. ist das auch. schon was ist zu bedeuten. Ist es auch, nein, ja. weil, guck mal, der Unterschied ist folgendes. Und da können wir auch noch Lobo mit reinnehmen. Weil Lobo ist eigentlich, von der Idee ist Lobo am abgefucktesten. Aber der, 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 der Comedy-Effekt von Lobo schwächt es super arg ab. Ja. Soweit, dass es zwar immer noch edgy ist, aber, Aber es, es hat eine Comedic Relief. Ja Ich meine, jetzt, jetzt gehen wir mal die Reihe durch, weil Lobo, die erste Szene im Comic 1 ist, er kommt zu seinem Boss rein, wirft so einen Sack hin und aus dem Sack rollen dann im nächsten Panel drei Köpfe raus. Und dann er sagt, ah, du hast sie schon gefunden. Also der Chef sagt, ah, du hast sie schon gefunden und gibt ihm Kohle. Und das nächste Panel ist, er sitzt in der Bar und trinkt. Weißt du, schon edgy. Wenn das nicht so ja. ein Comedy-Faktor hätte, wenn er nicht so ein Motherfucker wäre und, und ey, ich frag euch alle und so, weißt du, wie ich meine? Das, das, wenn das ein anderer Comic-Autor gemacht hätte, zum Beispiel Frank Miller, Bruder, dann wäre Lobo nicht lesbar. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. So, und jetzt kommen wir zu Spawn. Spawn ist, ist ein digita anti held in einer richtig abgefuckten Stadt. Dann die Sache noch mit dem Dämonen und dem Teufel und bla bla bla. Das ist schon hart abgefuckt. Aber es ist ja. immer noch ein Anti-Held. Ja. Er ist immer noch ein Held in irgendeiner Form. Ja. Er, tut immer noch, er weiß immer noch, was richtig und was falsch ist. Ja. Und es ist Obwohl es eigentlich
1: auch nicht hätte sein sollen, aber ja, der, aber der Character nicht. ist so stark sozusagen, dass er genau.
0: sich abtrennt von der Hölle. Genau. Und dann haben wir Sin City, wo es kein richtig und kein falsch gibt, kein gut und kein böse. <lacht>
1: ja, Mann. Da gibt es einfach nur ein Digga, ich lebe einfach mein Leben und sonst was ja, soll ich machen.
0: Ja, ich meine, Sin City ist so abgefuckt, dass, dass, dass deswegen ist es so weit tief in den sieben Kreisen der Hölle. Nicht sonst irgendwas. Spawn ist schon hart edgy, aber Sin City hat die Grundwerte einer Gesellschaft außer Kraft gesetzt. Ja. Und das ist schon und ich, heftig. Und ich glaube auch, das andere ist...
1: Es ist, es ist sehr nachvollziehbar, auch geschrieben. Mhm. So, bei, bei Spawn, klar, Dämonen, und was immer jeder von uns äh, das ist jetzt nicht eine Sache, wo jetzt jeden Tag irgendwie passieren wird oder sowas oder überhaupt. Ähm, aber bei Sin City, so, also vor allem wir wir können darüber gut reden. Ja, Bruder, wir, wir haben wir, wir wissen, wir wissen, wie das ist, wenn Leute rumlaufen und ah ja, dann,
0: wir aus dem Fenster springen und dabei zwei Leute in den Kopf schießen. Hey, Bro, ich weiß nicht, weißt du, ich habe den letzten Bericht gesehen, ähm, in manchen Midwestern-Cities laufen die Leute, also Junkies jetzt so Zombie-mäßig rum und nicht so Bruder, das war schon in den 90ern so, was, was erzählen die denn, da Das ist nichts Neues, weißt du, wie ich meine? Ja, aber du hast recht, es ist halt näher an der Realität, Frank Miller nimmt einfach die Realität, spinnt sie auf ein Level, dass egal wie du strukturiert bist, egal ob du clever bist, ob du viel Erfahrung hast, ob du behütet aufgewachsen bist, ob du im Shit aufgewachsen bist, erstens bist du kannst du sehr gut connecten dazu und er zeigte, hey, das kann so werden, Bruder, und das ist ja. brutal edgy. Aber Todd McFarlane, same level, mindestens genauso edgy, nur Spawn eben ein bisschen unrealistischer.
1: Ja, das stimmt. Aber hat ja auch nichts, das ist ja auch nicht irgendwie die, die Vision gewesen, Spawn irgendwie realistisch, also, ne, nicht, dass sie dass sie, das eine ist jetzt nicht besser oder nee, schlechter, das ist einfach nicht. nur anders. Ja, eben. genau und, ähm, genau, aber auf jeden Fall me mega gut. Okay, jetzt können wir mal zu den Fragen kommen, weil jetzt habe ich jetzt habe ich mal direkt eine Frage, äh, ich glaube, war auch zu erwarten, aber welcher Charakter ist für dich der beste Geschriebene von Todd McFarlane oder halt war unter der Feder, ja, von jemand anderem gemacht, aber von Todd McFarlane
0: geschrieben, you know what I mean? Spawn. Weitergeschrieben. Spawn. Ähm, spawn, weil, pass auf, Spawn ist im Moment der Comic, der am längsten von seinem ursprünglichen Creator gemacht wurde. Mhm. Beziehungsweise äh, ich bin mir nicht sicher, ob er jetzt noch die Kontrolle hat, aber äh, bis 2019, also bis Spawn 301 hatte er das. Mhm. Und hat damit Cerberus ähm, überholt, weil die hat nur 300. Okay. Und warum finde ich Spawn so gut? Mal davon abgesehen, dass ähm, es wie gesagt so die erste Variante war, die ich, die ich ähm, im Indie-Comic-Bereich gelesen habe, ist Spawn einfach so ein richtig krasser Rebell. Erst gegen seine Rolle als normaler Mensch, ne? Mhm. Weil er ist ja ein Kopf, der dem vorgeworfen wird, dass er, dass er ähm, hier, ähm, äh, hier Geld genommen hat und so und Drogen verkauft. Mhm. Und ähm, dann stirbt er ja und wird vom, vom, vom äh, Teufel rekrutiert und dann rebelliert er gegen den Teufel. Ja. So weißt du, wie ich meine? Das ist halt schon ja. eine krasse Nummer. Ja, ja, ja. Und, und Spawn ist auch eine der wenigen ähm, Geschichten, die den klassischen Anti-Helden ähm, zeigen im Comic-Bereich. Davon gibt es nicht so viele, die echte anti sind. Mhm. Ähm, und genau, die halt einfach wie Prometheus sind. Ne? Weil ja. der anti die Anti-Helden-Saga, die basiert ja immer auf, 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 irgendwie auf Prometheus, ähm, und das ist halt schon heftig, ne, und er ist wirklich sehr nah an Prometheus, wirklich mhm. zu anderen Antihelten, wenn du jetzt den Punisher nimmst, ja, ähm, der ist brutal weit weg von, von einem Prometheus, nicht nur von mhm. den Fähigkeiten her, sondern eben auch von einem, ähm, von einem Light Level her, weil, genau. Du weißt ja, Prometheus ist ja. Schon, schon harte Nummer. Ja. Der Titan, der das Feuer geklaut hat für die Menschen. Nice. Ja, okay. wie, wie, wie sieht's denn bei dir aus? Was ist für dich die wichtigste Figur, die dir geinfluenced hat? Darf ich raten? Ja, klar. F Fucking Spider-Man. The Amazing Spider-Man.
1: Äh, nee, das nicht. Gut, man muss ja auch ja sagen, ähm, ich nehme jetzt, nehm jetzt mal einen legiten Original von ihm, weil Spider-Man hat er nicht eher gemacht, äh, sondern nur weitergeschrieben. Ähm, aber was für mich ein legitter, Legit ist, wäre erstens auch Spawn und das andere Eddie
0: Brock mit Venom. Na, ja, warte, warte. Er hat, er hat Spider-Man nicht, nicht komplett erfunden, aber er durfte einen neuen Spider-Man entwickeln, nämlich den, äh, den ohne Adjektive.
1: Ja, schon. Das, das, das gebe ich dir, aber halt. Ähm, aber ich rede jetzt mal von einem Original. You know what I mean? Original. Und wen hast du genommen? Eddie Brock? Ed, Ed, Eddie Brock mit Venom. Mit,
0: mit normalem Venom.
1: Mit dem normalen Venom, also dem, dem Original aus den, aus den 80ern. Genau, Na? also
0: nicht Agent Venom, nicht äh, nee, nee, sonst nee. wer,
1: sondern Venom. Genau, der richtige Venom. Also, erstens, äh, Venom ist. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich es mal, ob mal jemand, jemals im, ähm, im, im Podcast erwähnt habe, aber ähm, Venom ist ja mein, mein lieblings kill schräg schräg-schräg-Anti-Held, ähm, den, den, den es überhaupt gibt. Ich finde ich find den Charakter einfach super klasse. Ähm, ich finde auch immer ähm, nicht immer, fast immer gut, was auch andere Autoren mit denen gemacht haben. Schräg, äh, also Sprichwort äh, Agent Venom. Ich finde die Idee mega. Ähm, Agent, ich, der Witz ist, ich finde Agent Venom besser als das Original. Also ja, ich finde ich finde, Agent Venom ist, wenn wir es mal weiternehmen, wenn, wenn wir noch konkreter gehen, Agent Venom ist mein lieblings anti ne? Also, ne, Venom, Agent Venom, aber Agent Venom ist, ich finde ich finde es mega, ich finde es auch geil mit dem das Flash Thompson, die ihn im Prinzip bekommt. Und dass man so so dieser, dieser Kreis von Flash Thompson, der Typ, wo, wo, wo Peter Parker in der, in der, in der genau. Schule hänselt. Genau. Und, genau. Dann, und dann ist dann ein War Hero, verliert seine Beine und bekommt dann Agent, also bekommt dann Venom als Anzug. Ich finde die Idee mega, ich finde es super.
0: Nee, nicht nur das, überleg mal, der Motherfucker, der hauptverantwortlich dafür ist, dass niemand mit Peter Parkers Leben tauschen möchte, obwohl er fucking Spider-Man ist. Ja? Mhm. Wird ein Kriegsheld, was schon mal krasser Sprung ist. Ja. Dann kommt Karma, ne, keine Beine. <lacht> ja. Dann kommt Karma again, er kriegt den Symbionten. Und dann wird er fucking Agent Venom und ist einer der coolsten fucking Marvel-Helden.
1: Ja. Nee, Agent Venom ist definitiv äh, mega. Äh, ja, das ist super. Und, und ich finde. Ich finde es
0: auch, auch da cool, ja. Ich finde auch die dritte Variante, Anti-Venom, der weiße. Ja. Gigantisch, Bruder. Auch, auch eine coole Sache, ja, finde ich auch. Cool. Und Den, ha den haben
1: sie auch in. Den, den gibt es auch als Agentenform.
0: Ja, genau. Und, und das ist alles gesparkt von Todd McFarlane. Genau, genau. Und das ist einfach ein licentes <lacht> Qualitätsmerkmal. Ja
1: ja also die, die Idee ist ja auch halt einfach einfach mega mit diesem, mit diesem Alien wo dann wo dann, ähm, äh, zuerst Peter trifft und dann und dann äh, sich an Eddie Brock äh, ranwirft und im Prinzip und dadurch weil Eddie Peter so hasst bekommt Venom ja diesen Hass weil so funktioniert halt der Symbiot und und dadurch wie sich das dann überall dann rausgehandelt hat ey, da, dadurch wurden halt die besten Geschichten im spider man Universum überhaupt geschrieben Al Ultimate Carnage ist er einer der gigantesten äh, Comics von, von Spider-Man. Ne? Ähm, und hat dazu halt noch, auch im Prinzip als Nachfolge dadurch, dass Venom gegründet wurde oder gemacht wurde, Carnage gebracht, was halt auch ein Mega-Schurke äh, 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 ist. Ja, übel. Und überhaupt,
0: es hat, Todd McFarlane hat es geschafft, in einem abartig variablen Universum, nämlich dem Marvel-Universum, eine neue Spezies zu gründen. Ja, true, das ist. True. Und zwar nicht eine neue Spezies-H, sie sehen aus wie Menschen heißen, aber anders. Wie die Cree wie, keine Ahnung, die sind halt blau, aber, mein Gott, Farbpalette halt, ne? Oder oder, oder wie, wie die Nova, ne? Ja. Sondern legit, komplett andere Spezies. Die wir nie gesehen haben in der Form, nämlich die Symbionten. Ich meine, klar, wir haben es in Stargate gesehen, aber als der Bruder das gemacht hat, gab es kein Stargate. Venom ist aus den 80ern. Ne? Mhm. Oder liege ja. ich falsch?
1: Die Venom, ja, doch, weil Venom äh, ist. <lacht> warte.
0: Ähm. Ach, äh, 1988. Also selber Jahrgang wie ich und ich bin mir fast sicher, dass Stargate jünger ist. 9. März 1995 hat es mit dem Film angefangen. Regie Roland Emmerich. Erst danach kamen die Serien und das Ganze. Nice. Und das bedeutet, dass Todd McFarlane nicht nur eine neue, eine neue Spezies für Marvel gegründet hat, sondern er hat diese Symbionten Wirt Beziehung überhaupt erstmal da reingebracht. Ja. Überleg mal, wie clever du sein musst, um zu sagen, ey Bruder, es gibt doch so fucking Viecher, die sich in den Menschen einnisten und die eine Beziehung zu ihm haben und daraus mache ich jetzt was. Ja. Schon legit cool. Ja. Also, ich verstehe, warum du das gewählt hast. Und was ich noch dazu sagen will, ist: Marvel. Also, das ist eins der größten Marvel-Mysterien bis hierhin. Wenn sie jemals noch irgendwas krasses machen wollen, gehen sie immer zu den Symbionten. Ja. Weil, Wobei ich dazu sagen, ja, sag, weil wir dazu nicht. Weil, 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 wir nix, weil sie da noch nicht so viel gemacht haben, obwohl es jetzt mehrere gibt, ne? Ich glaube, wir kennen ja. mittlerweile zehn.
1: Vielleicht ein Dutzend. Äh, warte mal, die, die Live äh, Corporation äh, sind fünf. Venom, Carnage, Toxin, äh, das sind acht. Anti-Venom. Ähm, Anti-Venom, stimmt, das sind neun. Das und Null. Und na, Null ah, ist, ist auch noch die, der Symbiontengott. Also der, der, der hat zehn.
0: Ich sag ja, zwischen 10 und 12 und da kannst du halt noch richtig kranken Shit machen. W was für eine Geschichte willst du noch mit den Kree erzählen? Welche? Weißt du, ich meine, wir haben schon so viele abgekriegt.
1: Ja. Hm. Aber da, da, jetzt will ich dazu sagen, weil ich habe jetzt gerade äh, Null ähm, eingebracht. Ähm, solche, das fand ich aber Shit. Null, den Symbionten -Gott. Ja, Also mit diesem Symbiontengott und whatever. Das fand ich, das hat, auch, das hat auch gar nichts mehr mit Totnik mit, ähm, mit fallen zu tun gehabt, weil das, das geht ja viel, viel, viel weiter. Also, er hat sich ja eine Alien-Rasse von einem anderen Planeten vorgestellt und diese Aliens und einer ist davon Venom ist halt äh, auf die Erde gekommen und durch Shit ist halt Carnage entstanden und durch anderen Shit ist Anti-Venom. Das ist alles fein, das ist okay. Aber er hat niemals irgendwie einen Symbionten-Gott, der, der Eternals jagt und und Celestials köpft und whatever. Also, das finde ich ist schon wieder. Da, damit hat man die, diese Simplicity von den, von den, von den ähm, Symbionten, die man klar ausbauen kann und, und weiterschritten kann, wie mit diesen Aliens. Und, dem Plan und sie waren ja schon auf dem Planeten von, von, von den Symbionten. So. Das ist alles cool, das mag ich. Aber das war halt schon wieder. Also, das ist halt dieses von, von diesen neuen Marvel-Schreibern, ähm, wo ich nicht mag. Okay, wir nehmen, wir nehmen den Charakter. Wir nehmen es Captain America. Oh, übrigens, äh, habt ihr gewusst, dass der Typ äh, äh, eigentlich 3000 Jahre alt ist, ein, Va ein Vampir ähm, und ein Werwolf gleichzeitig. Und äh, ja, übrigens, der ist eigentlich äh, ein Übergott und der steht äh, äh, über äh, äh, Galactus. Das ist dem eigentlich sein Chef. Und ja, Bro, chill mal. Also, you know sagen. what I
0: mean? Also, ja, weil ich, aber das hat er mit Todd McFarlane erstmal nicht Aber ich stimme dir Nee, er hat so nicht. Weil sie die Grundfesten des Marvel-Universums ändern. Wofür? Ja. Wofür machst du jemanden zwischen Galactus und die One Above All? Ja. Ich meine, wir wissen alle, dass die One Above All whatever. Scheißegal. Und dann kommt, kommt Galacto und die Death. Das sind halt die zwei. Warum? Weil die Death halt der Tod ist. Ich meine, was willst du dagegen machen?
1: Oder live. Und, Schwester. Ja genau
0: und, und ihre Schwester, die gehören ja zusammen. Aber what if we, was willst du gegen die machen? Nichts. Cool, passt. Warum ein dazwischen? Weißt du zwischen Fuck it, also Chuck it in the bucket, bucket. Was willst du damit?
1: Ja die, die, ja so wie ich sag, die übertreiben halt. Aber das hat, wie gesagt, so wie Angel gerade gesagt hat, ich auch. Ähm, das hat jetzt nichts mit ihm zu tun, aber nur mal so mal meine Meinung mit reingebracht. Ähm, aber hat nichts mit ihm zu tun. Das war auch niemals seine Idee dahinter. Das ist auch viel zu weit hergeholt. Also das ist Shit. Das ist halt ehrlich ja, weil Shit.
0: Das, da waren die früheren Comiczeichner einfach besser. Die haben ihre Marke hinterlassen durch gute Geschichten. Und nicht ja. dadurch, dass sie ähm, das Marvel-Universum in seinen Grundfesten verändert haben.
1: Ja. Bestimmt. Aber, ja.
0: Was soll man jetzt machen? Ja, wir können nichts mehr machen, Bruder. <lacht> nee, auf gar keinen Fall. Ähm, hast du noch eine Frage? Ja, yes, ähm, also Safe habe ich noch eine Frage. Ähm, wenn du Todd McFarlane mit irgendwem anders zusammenwerfen könntest, um eine neue Comicgeschichte, unabhängig von dem, was die beiden gemacht haben, zu entwickeln, was für ein Thema würdest du ihm geben? Und wen würdest du ihm an die Seite packen?
1: Boah, schwierig. Schwierig. Äh, lebend oder tot?
0: Whatever. Oder egal. Whatever. Whatever. Okay. Chuck it in the fuck it bucket. <lacht>
1: okay, okay. Oh man, okay.
0: Ähm. Warte. Bist du überlegt, sage ich noch ein paar Sachen. Ich will es nicht unerwähnt genau lassen. Genau, das. Nee, ich will es genau. nicht unerwähnt lassen. Todd McFarlane hat ja auch ein paar Probleme mit, 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 mit äh, dem juristischen Apparat der USA. Ähm, 2002 hat die Neil Gaiman ähm, vor Gericht gezerrt wegen äh, den Charakteren, die Neil Gaiman für äh, Spawn gemacht hat, und zwar Nummer 9. Ähm, dann ähm, gab es einen Deal daraus, dass die Charaktere Angela und Cogli Ristro ähm, von Neil Gaiman verwendet werden dürfen. Ähm, genau. Dann ähm, damit, mit denen hat er sich geeinigt. Okay. Ähm, und der Witz ist, Neil Gaiman hat dann die Rechte, für, die ihm gehören, an Marvel zurückverkauft. <lacht> 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 Dieser Motherfucker. <lacht> das sag schon so.
1: Ja, das war. Na, Damit nach, nach die. so, What the was soll der Scheiß?
0: Oh, okay. Und der okay. Witz ist, Angela wurde dann ein Charakter im Marvel-Universe. Echt? Wer? Ähm, die heißt Angela.
1: Angela? Yeah. Okay, warte, warte. Marvel? Äh, Charakter Angela. Jetzt <lacht> bin ich mal gespannt. Ah, ja, ja, doch. doch, doch Bruder, doch, ja, ja. Bruder. So. Ähm, Thor's Tor, Schwester, ja, ja. Genau. Ähm, Okay. Ähm, noch etwas oder kann, ich, oder kann ich sagen? Nee, warte ich.
0: kurz. Er wurde dann nochmal wegen der Namenssache verurteilt, weil der Typ auf dem, ähm, also Al Simmons, so ist ja Spawns echter Name, und ja. den Namen haben sie ähm, derived von ähm, einem Kumpel, und der hat ihn verklagt wegen dem Namen. Nee, äh, McFarlane hat ihn verklagt, weil der äh, gesagt hat, dass äh, Spawn auf seinem Leben basiert. Also, wie gesagt, äh, McFarlane war ein paar Mal vor Gericht. Und ähm. <lacht> Neil Gaiman ist halt der Motherfucker, Alter. <lacht> so, jetzt sag Antwort, Bruder.
1: Okay, okay. Also. Ist kein, kein Comic-Autor, aber egal. Aaron Dembski-Bowden. Spielt keine Rolle, egal welcher Spielt keine Rolle, nee. genau. Also Aaron Dembski-Bowden, der Typ, wo die Night Lords reihe von Warhammer geschrieben hat, also grundsätzlich auch viele andere Warhammer.
0: Bruder, du und deine Warhammer-Autoren, Bruder.
1: Ja, ja, die Sache ist, die, die sind halt gut. Die sind halt gut und mich kotzt an, dass sie nur für Warhammer schreiben, weil ich weiß, die könnten so viel mehr machen und das wäre die perfekte Gelegenheit, die beiden zusammenzusetzen und sagen, ey, schreibt den Charakter gemeinsam Oder weiß einfach, das wird die abgefuckteste Scheiße überhaupt. Okay, und was, was würdest du ihnen als Thema geben, den beiden? Thema wäre definitiv äh, gesellschaftliche Probleme, vor allem ähm, zum Beispiel so Sachen wie Veteranen, Veteranen nach dem Krieg, Soldaten, Krieg mhm. überhaupt, you know, ähm, dass man zum Beispiel zeigt, okay, irgendwie so, so, so ein Special Ops Typ, keine Ahnung, äh, whatever, so ein Black Ops oder whatever, und äh, was der, was der im Krieg erlebt hat, und dann kommt er nach Hause und wird so richtig wie Scheiße behandelt. Ja, Mann. Weißt du, und so und die schreiben dann irgendwie von dem über den den Charakter. Es wird so, die, so in die Richtung von Spawn gehen, ähm, ein bisschen anders, aber so, die, so ein bisschen in die Richtung. Äh, und dann und dann würde ich die einfach irgend irgendwas schreiben
0: lassen, genau. Okay, cool. dazu. Aber das, ist aber so die... das ist eine coole Idee. Das ist eine coole Idee. Auf jeden Fall eine coole Idee. Nice, bro. das wäre nice. Wär, wär, nice. Wär nice. Nice, nice, nice. nice. Jetzt bin ich mal gespannt, was mit dir kommt. Also, ich habe mir ein paar Gedanken drüber gemacht, weil ich die Frage natürlich vorher schon hatte. Ja. Und ähm, ich habe zwei. Ich habe einen Toten und ich habe einen Lebenden. Okay. Der Tote, und du wirst jetzt dich kaputt lachen, der Tote wäre tatsächlich Albert Einstein. Okay. Prepare with me for a second. Ja, okay. yeah, ich bin gespannt. Also Albert Einstein ist der Motherfucker, der Raum und Zeit verbunden hat. Mit einem Gedankenexperiment. Okay. Mhm. Und das Thema, das ich den beiden geben würde, wäre die Expansion der Menschheit auf andere Planeten. Okay. Warum das? Weil die physikalischen Sachen, die Einstein aus Gedankenexperimenten ziehen kann und der gritty, heftige Humor und diese Edginess von Todd McFarlane würden eine pervers coole Geschichte abgeben. Weißt du, wie okay. ich meine? Ja, ja. Also... Die würden halt nicht sagen, oh, das ist so cool und wir, wir, wir so wie Star Trek, wir, wir ziehen durchs Universum und gucken mal, was passiert. <lacht> nee, Mann, die wären so, okay, die unsere Welt ist so und so und wir würden so und so auf so einen Kontakt reagieren, also sind wir so und so vorbereitet. Wir schicken die miesesten Motherfucker da raus, alle mit Waffen, bis er die Zähne bewaffnet und weißt du, wie ich meine? Ja. Die würden das halt legit so Diplomaten machen. Und so. nee, die würden das legit machen. Weißt du? Die hätten ein Diplomatenschiff mhm. und dies und das und jenes. Weißt du, wie ich meine? Ja, und dann ja. wäre das noch wissenschaftlich sound weil Einstein. Okay. Ja, nee, das, das hört sich doch voll cool an. Okay, und der zweite, das ist jetzt der Lebende. Und jetzt wirst du wieder lachen. Ich würde ihn zusammenwerfen mit Christopher Paloni. Das ist der Typ, der Aragorn geschrieben hat und uh, Sleeping in a Sea of Stars. Ja. Ähm, die darüber hast du ja bei,
1: bei der Autorin, weiß nicht mehr genau, yeah. äh, drüber geredet.
0: Und, 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 und Sleeping in a Sea of Stars äh, ist halt, hat er geschrieben, als er erwachsen war. Was seine unfassbare Fähigkeit ist, ist, Charaktere zu machen, also einen Charakter, an den du dich sofort bindest. Mhm. Und ähm, Todd McFarlane macht coole Charaktere, keine zu denen du dich hingezogen fühlst, also du fühlst dich jetzt nicht emotional verbunden zu spawnen. Weißt du wie ich? Okay. War... Ach, niemals, nie. <lacht> Aber und den beiden, den beiden ähm, würde ich auftragen High Fantasy, whatever. Okay. So dark, wie sie wollen, so fröhlich, wie sie wollen, mir egal. Dark Fantasy, komplett neues Universum, nichts, was sie beide geschrieben haben. Here we go.
1: Ja, legit. Aber ich glaube, ich glaub, Dark Fantasy würde da, würde da voll gut reinpassen. Bei bestimmt
0: bestimmt würde Dark Fantasy gut passen, aber ich würde es würd organic werden lassen. So. Vielleicht, mhm. vielleicht machen die so eine Nummer, wo sie mit einem... Mit chilligen, normalen Universum anfangen und das dann sozusagen in dunkle Zeiten rückt und dann voll abgefuckt wird und dann wieder oh, zurück. So, wie oh, so, so wie bei so wie bei Berserk so ein bisschen. Ja, Mann, genau so, so die oh, Richtung. Ah, das war cool, ja, Mann. Weißt du, wie ich meine? Aber das sollte Organic sein, von den beiden.
1: Ja, ja, ja. Deswegen... ja nee. Sag, sag
0: High Fantasy, sperr sie in den Raum ein und warte, was dabei rauskommt.
1: <lacht> am Ende, am Ende, einfach, einfach nur noch so Leute, dieses gegenseitig aufessen und was so. <lacht> Whatever. Das so
0: Whatever. Da kann relativ viel Shit bei rumkommen, aber die, das Potenzial für eine legendäre Geschichte ist da. Ja. Deswegen.
1: Okay, nice. Aber. <lacht> <lacht> aber der, der Christopher Palloni, der, der wo Eragon dann so scheint. Also, ich habe Eragon noch so nie gelesen, äh, das muss ich mal nachholen. Ähm, aber ist es ist äh, ne, so, so
0: eine düstere Geschichte oder ist es eher. Also, warte, du musst seine beiden fröhlich. Werke, du musst seine beiden Werke trennen. Du musst Eragon von dem Science Fiction-Ding trennen. Nicht nur, weil das zwei unterschiedliche Genres sind, sondern Christopher Palloni hat Eragon 1 geschrieben, da war er 13. Ja. Und er ist erwachsen geworden und so wurde Aragorn erwachsen. Und dann hat er die Reihe abgeschlossen und 2019 oder 2018 hat er nochmal einen hinterhergeworfen. Mhm. Das haben wir auch dem Letzt irgendwann gelernt. Ne? Ja. Und ähm, Christopher Paolini war halt ein Jugendlicher und jetzt ist er ein Erwachsener. Deswegen sein, sein, sein späterer Roman ist eben deutlich erwachsener. Mhm. Nicht nur, weil es Science-Fiction ist, sondern einfach, weil es Erwachsener geschrieben ist. Das heißt, ja. Aragorn ist überhaupt nicht düster. Also zumindest nicht für einen Erwachsenen. Mhm. Ich meine, wenn du weißt, wie abgefuckt die Welt ist, dann ist halt die Welt, also unsere Welt, dann ist halt die Welt von Aragorn nicht düster. Ja. Also es gibt düstere Elemente, weil das gehört so halt zu einer Heldenreise mit dazu. Ne? Ja. Aber eigentlich ist es eine... Ich will jetzt nicht sagen, es ist eine viel gut geschichte aber es ist eine klassische Heldenreise. Ja, ja. ja. Mit, mit Suffering, mit allem, mit einer Love-Story, mit allem, was dazu gehört.
1: Ja, weil, weil ich habe mich jetzt nur gef gefragt, weil, stell dir mal vor, du bist so einer und du, du liest Ärger Und dann liest du ah, der hat noch eine, noch eine
0: Fantasy-Geschichte geschrieben <lacht> und,
1: und liest es. Und dann auf einmal, so am Ende, alle töten sich gegenseitig, komplett abgefuckte Geschichten. So, what, what the fuck? What happened? Ich, ja, voila, ich dachte, was ist los mit ihm? Ich dachte, er schreibt
0: Kindergeschichten. Ich habe das meinem Fünfjährigen gerade vorgelesen. Ja, voila! Nein, pass auf. Aragorn ist als Jugendbuch klassifiziert. Mhm. So wie Harry Potter. So wie der Goldene Kompass. Ähm, keiner würde Uh, The Song of Fire and Ice als Jugendbuch bezeichnen. Mhm. Oder Der Herr der Ringe. Also, weißt du, es gibt ja im Fantasy-Genre einfach Unterschiede. Ja. Und, und deswegen würde das nicht passieren. Also, meiner Meinung nach nicht passieren. Aber er er wäre er ist halt also Todd McFarlane würde das mies ins Dark-Fantasy-Universum ziehen. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Und, und das wäre halt <lacht> legit cool. Und gemessen an der Abgefucktheit seiner Science-Fiction-Geschichte, also die, der von Christopher Palloni, mhm. äh, hat er auch das Potenzial, richtig abgefuckte Sachen zu schreiben. Ja. <lacht> also von daher legit. Aber dein Szenario gefällt mir mit der Mutter, die am ja fünfjährigen Markus Todd McFarlane äh, meets Palloni vorliest.
1: Ich glaube, da ist das Kind für, für, für immer äh, geschädigt.
0: Äh, hier, wie war das? Äh, Ted Bundy Incoming. Also Ted ja. Bundy 2.0. Oh, Leute. Leute, boah, sind wir jetzt abgeschweift. Holy fuck. Ja, <lacht> Aber das ist so ist es hier bei The Weekly Quest.
1: Ja, die Leute wissen ja, wie es abgeht. Die wissen hier, hier bleibt kein Stein auf dem anderen. Hier gibt es hier gibt's keine, es gibt zwar eine Struktur, aber die Struktur ist immer mal, weißt du, das ist das ist so wie so wie in Russland halt, die, die Wände gebaut werden. So die erste Foundation ist, ist gerade, dann fangen sie an ein bisschen was zu trinken, die zweite ist dann so ein bisschen wobbly, dann kommt die dritte, die ist dann wieder gerade und dann wird es wieder wobbly und am Ende gibt es wieder eine gerade. Und am Ende steht ein Haus,
0: aber keiner weiß wie. Ja. Mann. Weil das ist halt, als ob du, als ob du äh, hier streamst, dein Magic Pack aufmachst und dann SWAT reindrückt, weil du fucking das falsche Paket bekommen hast. <lacht> nicht das SWAT, sondern die Pinkertons, Alter, ich glaube es immer noch nicht.
1: <lacht> Mann! Mann. Mann. <lacht> ey, der, der, der Chef bei Wizards of the Coast, ey, der hat zu so viel, so viel Reddit Redemption gespielt, so, ey, die, die Jungs brauchen wir. Die Jungs brauchen wir. Und dann hat konnten Arthur morgen äh, äh, schnappen, also können sie auch den Typ schnappen.
0: <lacht> es ist so am Arsch, Bruder. Oh, Mann. Voila.
1: Okay. Hast, hast du noch eine Frage?
0: Mm, nee, Mann. Hast du noch eine?
1: Ich habe auch keine, nee.
0: Nee, dann, dann voila. Brauchen wir eine Frage der Woche für die Leute da draußen. Auf jeden Fall. Dann äh, fucking hell. Ich überleg schon, seit wir angefangen haben.
1: Schwierig, schwierig, übel, schwierig, schwierig. Übel, übel. Ähm, also eigentlich um, im, 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 Namen, im Namen von Todd McFarlane müssen wir müssen
0: wir ihm, ihm eine Frage widmen. Ja, aber was willst du Todd McFarlane fragen, Bruder? Wenn du ein, also weil mit Todd McFarlane weil, wir können nicht so eine Frage stellen wie bei Stanley. Mit wem würdest du die Plätze tauschen, oder? Mit wem würdest du gerne Unterhaltung haben? Weil fucking Todd McFarlane's Charaktere töten erst und fragen später. Ja. <lacht> und zwar alle. Weißt du, da ist keiner dabei, der, der legit chillig ist.
1: Ja, das stimmt. Stimmt.
0: Deswegen, ich weiß nicht.
1: Ähm. Okay, ich hab was. Ich hab was. Ja, dann hau mal raus. Also. Ähm, ich hoffe auch da, dass wir, aber langsam, langsam ist es wirklich schwierig äh, äh, zu wissen, ob man eine Frage schon gestellt hat oder nicht. Ähm, welcher Wir reden jetzt um Comic. Ja. Welcher Comic Verlag ist der beste und hat oder hat die beste Geschichte für dich? Also wenn du dir ein Buch oder eine Geschichte raussuchen könntest und, dann, und du sagst, okay, an dieser Geschichte sage ich, okay, das ist der beste Comic-Verlag.
0: Okay, okay, okay. Legit, das ist eine coole Frage, hatten wir so auch noch nicht.
1: Ich glaube auch nicht. Ich, ich habe ich aber trotzdem nur mal Angst, dass wir irgendwie eine Frage schon gestellt äh, haben.
0: Also, ganz ehrlich, ähm, ich muss kurz was nachgucken. Warte, ja. warte, ich muss, die, ich muss auf die Frage näher eingehen: Nur Comics oder auch An äh, Mangas?
1: Ähm, ja, mach auch mal ein
0: dann ist es nicht so schwierig, dann ist es Aichiro Odas. Äh, äh, One Piece. Also auf jeden Fall One Piece. Ähm, nicht aus den Gründen, wie die meisten Leute ähm, denken. Die meisten Leute denken, weil, weil One Piece gerade hype ist und so viele Leute ähm, das jetzt äh, hypen und zeichnen und bla... Und pushen ist, ähm, ist es das Beste? Nein, die Geschichte, die dabei erzählt wird, ist absolut gigantisch. Mhm, mh. Und ähm, das ist eine der besten Geschichten, die ich überhaupt je irgendwie in irgendeiner Form erfahren, konsumiert habe oder sonst irgendwas. Also da 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 der steht mit One Piece, wenn das mal fertig ist und er das Ende nicht verkackt, was ich ihm nicht zutraue weil er zu arg der Plotter ist, wenn er das mal fertig geschrieben hat, wird es auf einer Ebene stehen mit Herr der Ringe, mit dem Rat der Zeit, mit ähm, das Spiel der Götter, mit äh, Cthulhu, mit Dante's Inferno, mit all diesen krassen Sachen, die irgendwas Neues losgetreten haben und mhm. ähm, deswegen Aichiro Odas ähm, Verlag von One... Der Verlag heißt, das kann ich nicht aussprechen, Shui -isha. Okay. Ist aus äh, Tokio offensichtlich. Ähm, mhm. Genau, genau. Was haben die noch so? Jump X, also das Magazin. Ähm, die machen hauptsächlich Magazine. Ähm, genau. Jump Fest ist von denen das größte Nerd Festival in ähm, ja, äh, in Asien. Von daher. Kr krasse Leute. Genau. Okay,
1: okay. Soll ich mal gemeinsam jetzt sagen,
0: ähm,
1: was wäre denn wär de Comic-Verlag? Warte mal, wir, wir, wir machen es so. Wir machen es so. Ich rede jetzt. Wir, wir machen zwei. Einmal Comic und einmal Manga. Okay, okay, okay. okay. Und ich, und ich sage jetzt meins und äh, äh, dann kannst du dir schon mal Comic überlegen. Okay, mache ich, mache ich, mache ich. Okay, also. Bei, bei Manga ist es auch ziemlich, ziemlich einfach bei mir. Ähm, und zwar der, der, der Verlag, wo, wo Berserke publisher hat. Ähm, bei mir wird es auch jetzt schwierig mit dem Namen sein. Äh, Haku Sensha.
0: Respekt. Ich
1: glaube glaub nicht, dass du das so hart gebutschert hast wie ich. ich äh, Ja gut, aber der, der Name ist doch, ist doch komplett, ähm, äh, ja. Aber auf jeden Fall äh, Kentaro Miura, äh, der, der Autor, Rest in an dieser Stelle, der ist doch gestorben. Läs der ist gestorben, ist gestorben. Der ist, gestorben. Ähm, der ist äh, leider, leider, leider gestorben äh, 2021 und ähm, genau. Aber äh, auch glaube ich so so einfach wie wie bei wie bei AJ mit mit One Piece ist es halt bei mir ähm, Number One, weil äh, ja ich lese gerade Berserk noch mal ähm, und ist halt einfach eine insane gute Story. Was soll ich halt dazu sagen? Yeah, du, ähm,
0: nee. Berserk ist legit, also da, da gibt es keine, keine ja, zwei Meinungen
1: ja, ja. dazu. Und äh, deswegen ganz klar für mich der Be und wenn sie auch nur das gepublished hätten, ähm, dann äh, ja dann wäre das immer noch, dann das immer noch äh, für, für mich der, der, der beste der beste Publisher. Ähm, genau. Okay, soll ich, soll ich noch Comics ja, machen oder hast du hast noch, was nee, mach,
0: mach du mal noch Comic. Ja.
1: Okay. Also da ist es eigentlich auch so ziemlich einfach für mich. Ich würde, äh, ich glaube, ich würde immer Dark Horse Comics nehmen, einfach weil die haben halt, wenn wir mal ehrlich sind, die besten äh, äh, Geschichten gepappelt, die es gibt. Nennenswert, Hellboy, ähm, Sin City natürlich. Ähm, die ganzen Alien Comics die sind ja alle, alle klasse. Ähm, und äh, ja, ich glaube... Klar, wir, wir können jetzt wieder, auf, wir können jetzt wieder äh, Sin City absacken, bis zum geht nicht mehr. Ähm, aber äh, halt allein schon wegen diesem Titel muss man, muss man sagen, das sind, einfach, das sind einfach Maschinen. Also mit Image haben wir ja schon tausendmal drüber geredet. Äh, geni geniale, geniale Verlege. Ähm, vor allem, weil ich bei denen noch das Gefühl habe, ich rede jetzt mal von den beiden, äh, die schon noch so richtig, was es eigentlich bedeutet. Comics, äh, Comics zu publishen oder, 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 oder ein Comic-Leser zu sein. Die geben Leuten eine Plattform, die eine Geschichte erzählen wollen. Manche Geschichten sind halt einfach, muss man sagen, abgefuckt oder manche Geschichten sind halt einfach nicht, wo jetzt Normen entsprechen von solchen Superhelden oder sowas. Ähm, aber they don't give, give two shits about it. Die geben solchen Leuten eine Plattform und das ist einfach wunderbar. Und wie gesagt, deswegen glaube ich einfach, die, die Caption einfach das, was halt ein Comic-Verlag machen sollte. Einfach, es geht um die Geschichten, es geht um die Leute, äh, die die Geschichten schreiben und es geht um die Charakter, die, über die geschrieben wurde. Und das, das machen die einfach
0: wunderbar. Oder AJ, kann man das so sagen? Ähm, also, ich kann dir leider, also, ich, ich weiß, warum du das gesagt hast und du hast es ja auch erklärt. Ich ähm, werde das, äh, ich werde dir widersprechen. Okay. Ähm, aus, aus ganz klaren Gründen. Ähm, Image Comics, Dark Horse Comics, ähm, Tochterunternehmen von Marvel und DC wie Vertigo ähm, und so weiter, ganzen andere, die, die die indischen Verlagshäuser und so weiter. Ähm, mhm. Die sind alle schön und gut und die erzählen teilweise gigantische Geschichten. Ähm, aber, aber, was ein Comic ausmacht, wurde von anderen Verlagen festgelegt, nämlich von DC und Marvel. Und True, aber sie halten nicht mal diese Standards. True, true, aber, aber. Unsere Frage war, welche ist die beste Comic-Geschichte und welchen Verlag verbindest du damit? Und ich habe noch nichts gelesen, außer jetzt vielleicht One Piece, das mit der Geschichte, der Comic-Geschichte vom Hulk mithalten kann. Okay. okay. Und ich sage dir auch warum. Wir haben eigentlich eine Person, die von zwei Individu Individuen kontrolliert wird, nämlich Hulk und Bruce Banner. Ähm und die beiden sind so unterschiedlich, dass sie am äußeren Spektrum von Persönlichkeiten sind eigentlich. Der schüchterne, zurückgezogene Wissenschaftler, der über ist, Bruce Banner und, und das, das Wutmonster Hulk. Ne? Mhm. Immer gerade raus, nicht besonders smart, aber dafür übelstark. Ähm, und das, was die beiden erleben, über die Jahrzehnte hinweg, seit es den Halt gibt, das ist schwierig in Worte zu fassen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und ähm, deswegen, also Hulks Geschichte ich hätte auch jeden anderen Marvel-Held nehmen können, wenn wir ehrlich sind. Oder die DC-Helden. Wobei ich ja nicht besonders gut mit DC bin. Aber, ähm, also, aufgrund der Füllmenge, die die Marvel und DC geliefert haben, auch wenn die Qualität jetzt der Geschichten nicht mehr so gut ist, aber die Basis, auf der sie stehen, ist unfassbar. Mhm. Wenn du dir jetzt mal überlegst, wie die beiden Universen sind, was sie da aus dem Boden gestampft haben, und es ist jetzt mal vergleichst mit, keine Ahnung, mit D&D, mit DSA, mit Warhammer, die jünger sind, aber nicht viel jünger, also nicht, nicht jung, weißt du, was ich meine? Ja. Dann muss man festhalten, dass das Marvel-Universum und das DC-Universum den anderen in den Arsch treten. Auf allen Ebenen. Charaktertiefe, hier ähm, Kulturen, bla, bla bla alles was du willst da ist Marvel einfach und, und DC auch Level Ahead und vielleicht kommen die anderen da auch hin, aber es geht ja darum wer die besten Geschichten erzählt hat und das sind halt die beiden also die Majors in dem Fall ob sich das vielleicht in Zukunft ändert, wenn Image auch mal 50 Jahre auf dem Buckel hat und Dark Horse, das weiß ich nicht aber die sind halt zu jung ehrlich gesagt, um damit halten zu können Okay, okay. Legit, gebe ich dir. Weil, ähm, guck mal, ich habe gerade gesagt, Spawn ist, ist ja eh die längste Reihe, die bei Image läuft. Die hat 301 Comics. Ja. Captain America läuft seit den 30ern. Weißt du, wie ich meine? Ja. In... Und ab, der, ab Mitte der 70er oder ab Mitte der 80er in 10 Varianten. Weißt du, wie ich meine? Also da, da ist legit viel Material da, deswegen. Und gutes Material, ne? Ich meine, wie viele Reihen fallen dir ein, die richtig geil sind? Allein die von Todd McFarlane, die von Neil Gaiman, die von Frank Miller, die von Stan Lee. Überleg mal. Und das ist alles in Marvel gewesen. Das ist nur Marvel jetzt. <lacht> Ja. Ich habe die ganzen Legenden von DC gar nicht aufgezählt, aber da gibt es ja auch noch einen Nöcher. Ja. Und deswegen, die haben einfach die größte Fülle an guten Geschichten. ja,
1: kann ich. Ich, 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 ich widerspreche dir nicht. Ich äh, bleib trotzdem ja, meine, das meine ist, Antwort das, bestätigt.
0: Das ist, ja gut, ich stimme dir ja auch zu, aber. Ähm,
1: ja, für, für mich ist halt ausschlaggebend. Ähm, modernes Marvel und DC. Ich, ich komme, also ich, nee, ich, ich kann nicht gute guten Gewissens sagen, äh, ähm, dass sie halt äh, die, die halt halt die einfach die besten Publisher sind. Fertig, kann ich halt einfach nicht. Ähm, obwohl ich deine Antwort äh, legit verstehe und du hast auch, du wirst auch rein faktisch Recht haben, aber ja gut, das ähm, ist ja Geschmackssache.
0: da hat sich Ja, das ist ja Geschmackssache, aber die, die Jungs haben halt ähm, ich meine, es ist ja auch so, wenn du wenn du ein Comic-Autor bist, wo willst du denn hin? Ja. W wann, ja. Hast du, wann hast du sozusagen deinen Super Bowl erreicht? Naja, wenn du halt bei Marvel oder bei, bei DC irgendwas gemacht hast. Und zwar nicht irgendwie ein Comic, sondern wenn sie dir die Verantwortung für eine ganze Reihe, für eine gewisse Zeit geben. Ey, Bruder, ja, du machst jetzt mal drei Jahre äh, Venom. Ja. Ja, okay, bra, alles klar. Das ist halt ja, halt, da
1: weißt du auf jeden Fall, dass du Big Shit ja, bist. Ja,
0: Mann, das ist dann halt der Super Bowl, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, ja. Nee, die äh, big, absolut, big, stimme ich dir zu. Big,
0: big Boy Pants sind es dann.
1: Ja, true. <lacht> das ist dann nicht Chuck it in the fucking nee, bucket, sondern.
0: Nee, man davon bist du. Take, take it
1: out of the fucking bucket. Das ist,
0: das, ist, ähm, das ist fucked around and found out. Ja. Ja, Mann. Und immer noch da. Eit, okay. Eit, ich bin gespannt, was da draußen dann für Antworten kommen. Und danke fürs Zuhören. Stay nerdy. Peace. Ciao.